0: Areena. Ensimmäisen kerran, mä en, silloin kun tulin Sanomaan toimittajakouluun 67 kesänä, mä en ollut käynyt koskaan Helsingissä. Ja mä yhtenä kesä sunnuntaina sitten kävelin, mä Lapinlahden kadulla alivuokralaisena, niin kävelin pitkän sillan yli. Ja se koko tunnelma muuttui. Ja mun täytyy sanoa, että se muuttui musta vähän myös pelottavaksi. Että, et, et se, se oli, se oli niinku, kun, jotenkin oloinen, kuin se kruunuhaka ja muuta, jonka läpi mä tulin. Mutta kyllähän minulla oli sellainen tunne, että siellä se maailma muutetaan siellä pitkän silloin siellä puolella ja siksi mä sinne halusin.
1: sarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomenen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa on pääosassa pitkän uran sekä toimittajana että sosiaalidemokraattisena poliitikkona tehnyt Ulpu Iivari. Kun Iivari asteli ensimmäisen kerran SDPn puoluetoimistoon Helsingin Hakaniemessä 70-luvun alkupuoliskolla, vastassa olivat puolueen vahvat miehet Rafael Paasiosta Kalevi Sorsaan. Seuraavalla vuosikymmenellä ensimmäisenä naisena puoluesihteeriksi noussut Ulpo Iivari sai moneen kertaan huomata politiikan syövereissä, että sukupuolella on väliä. Naisilla ei ole pääsyä kaikkiin tärkeisiin pöytiin. Monipolvisen uran ehkä lämpimimmät muistot liittyvät suomalaisen politiikan kauneimpaan ja tärkeimpään työpaikkaan, eduskuntaan. Kansanvallastahan on kysymys. Politiikka Suomea varten Ulpu Iivaria haastatteli Pekka Laine.
0: Se aika 60-luvun lopulla elämäni lukiolainen niin oli aika yhteiskunnallista aikaa ja minäkin pyysin Helsingissä opiskelevaa serkkooni lähettämään ylioppilaslehteä mulle sinne Sodankylään. Minulla oli kaksi hyvää aikuista siellä, meidän historia- ja opettaja Leo Puurunen, joka ei ollut lainkaan sosiaalidemokraatti, mutta joka äh, haastoi meitä todella hyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja sitten Pohjolan Sanomien aluetoimittaja Terttu Hyttinen, jonka luoksi me aina muutamat lukiolaiset mentiin koulun jälkeen ja Terttu tarjosi meille teetä. Ja hienoja leipiä. Se oli aika yleellistä silloin, sen takia sanon tämän. Ja siellä käytiin maailma-asioita läpi. Että ei, ei ollut mikään tämmöinen niin kuin sosiaalidemokraattinen se, se mun älyllisesti imponoiva ympäristöni, mutta se, se kyllä vahvisti. Ja kyllä mä tietysti on ollut semmoisesta kodista, jossa aina on puhuttu asioista paljon.
1: Miksi SDP?
0: Mulla on kaksi syytä. Mulla on erittäin arkinen syy. Ja sitten mulla on semmoinen juhlallinen syy, ja se arkinen syy on, että mä oon sieltä Lapista kotoisin ja, ja niin tuota, Naruskan kylä, joka, jota mä katson koti, pidän kotikylänä, niin vaikka mä oon asunut siellä kun muutaman vuoden, niin oli tämmöinen asutustila. Ja, ja mä sitten koulubussissa, linja-autossa, ei siinä ollut busseja, vaan linja niin siellä oli myös tämmöinen tupakkakoppi takana. Ja mä kuulin nuorena koululaisena kuinka vennamolaisuus nousi sieltä kuinka nämä maalaisliittolaiset äh, asutustilat, kyl, kylmään korpeen raivanneet miehet, ka- tuli katkeriksi ja, ja kuinka ne koki pe- itsensä petetyiksi siitä, että niitä lapsille ei ollut tulevaisuutta. Ja samaan aikaan sosiaalidemokraatit lanseerasivat tämmöisen kasvukeskusajattelun. minusta se oli todella järkevää, että voidaan niin kuin elää myös maaseutumaisesti, mutta täytyy olla alueella tällaisia kasvukeskuksia, jossa on koulutusta, jossa on työpaikkoja, jossa on tulevaisuuden näkymiä. Ja sitten toinen semmoinen, joka on itse asiassa, kun mä sitä oikein olen nyt miettinyt, niin on, on se, että, että sosiaalidemokratia on musta puolue, joka yhdistää tosi hienosti isänmaallisuuden ja kansainvälisyyden. Mä olen sisimmäinen tämmöinen niin aseveli peri, sosiaalidemokratian ja, ja olen rintamalotan ja kaukopartiomiehen tytär ja silloin myös kapina-aikoina kapina 60-luvulla, niin mä en koskaan niin kuin kyseenalaistanut sitä. Me asuttiinkin sitä paitsi ihan Neuvostoliiton rajalla, rajalla siellä Sallassa ja isän kotikylä oli jäänyt tänne. Ja mä, mä jotenkin olen aina ajatellut, että, että, tai arvostanut sosiaalimaksajien valtionhoitajuutta. Että pitää hoitaa asioita niin, että, että, että niin tuota, siinä, siinä valtiossa asuvat ihmiset pärjäävät, että niillä on tasavertaiset mahdollisuudet. Ja tämähän oli se asia, joka myös nimenomaan 30-luvulla pelasti Suomen demokratian. Että silloin pystyttiin jo alkaa toteuttaa tämmöisiä yhteiskunnallisia uudistuksia, että myös se osapuoli, joka tunsi ollensa häviöllä, tunsi yhteistä isänmaata. Ja, ja, ja tämmöinen, tämmöinen valtionhoitajuus, ihmisten lähtökohtien tasaaminen on, on, on minusta niin edelleen tärkeä asia. Nyt nämä pandemiat ovat muuten osoittaneet sen, että me tarvitaan sellaista valtiota, joka huolehtii asioista. Mutta eihän maailmassa, maailman vakaus ja rauha kehity ole, mihin, tai siis sehän on koko ajan... Epävarma, jos, jos saman aikaan ei ole kansainvälistä yhteistyötä, mutta jos nämä kansallisvaltiot tai nämä valtiot yleensä ei ole riippuvaisia toisistaan ja kykene yhteistyöhön. puolue puolue on Suomen puolueista ainoa, jolla on ollut koko 1900-luvun suhteet läntisissä demokratiassa toimiviin sosiaalidemokraattisiin puolueisiin. Että jopa silloin 30-luvun alussa kokoomus ja IKL teki välikysymyksen halusi kieltää sosiaalidemokraattisen puolueen sen takia, että se oli niin kansainvälinen. Se osallistui sosialistien kansainvälisen järjestön toimintaan ja otti sieltä neuvoja ja käskyjä siinä, siinä, siinä kieltoa, kieltoon tähtäävässä välikysymyksessä kerrottiin. Ja tämä, nämä ovat minusta kaksi sellaista asiaa, että isänmaallisuuden, että tämä ihmisistä, ihmisten kunnollisella kohtelulla ja sitten tällä, tällä kansainvälisellä yhteistyöllä, niin ne on, on sosiaalidemokratian ydintä ja ne on myös se tie, jota me on yritettävä kulkea ja muuten käy huonosti.
1: Lasken asevelisosialismin ja asuinpaikan sijainnin yhteen, niin mä sen johtopäätöksen, että teille ei ajateltu, että siinä rajan asuu paras ystävä?
0: No ei, ei todellakaan kyllä. Meillä luettiin kotona ääneen, kun oli, meillä luettiin kotona ääneen aika paljon, kun mun lapsi äiti luki ääneen. Ja meillä, mä olen kuunnellut lapsena ääneen luettuna esimerkiksi arvopoika Tuomisen, Kremlin kellot ja varmaan koko tuotannon. Että et kyllä meillä oli hyvin, hyvin selkeä käsitys siitä, että, että minkälainen tämä naapuri oli. Tosin mun isovanhempien perheestä me lähti silloin Työttömyyttä pakoon 30-luvun alussa nuoria miehiä Neuvostoliiton puolelle. Isä vielä muistaa, hän kahdeksanvuotiaana niin tuota, poikana oli järven rannassa, kun nämä yksi ikäluokkaisen kylän nuorista miestä lähti soutaan kohti rajaa. Ja sanoi, että me tullaan hakemaan teidät, kun niin tuota, kaikki on, ollaan saatu asiat siellä, siellä alkuun. No kaksi näistä isoisäveljistä, jotka lähti sinne, niin toinen onnistui pakenemaan ja palaamaan ennen talvisotaa ja selvis myös isämaallisuuskuulustelusta niin, että ehti sitten kaatua talvisodan ensimmäisenä päivänä ja toinen sitten katosi sinne Stalinin, äh, Stalinin niin tuota, lihamyllyihin. Mutta silloin kun olin ihan pieni, niin mä luulin, että saksalainen ja ryssä, näin mummo sanoi, tarkoittaa samaa. Ne oli niin kumpikin ollut Lapille tuhoksi. Kävin toimittajaka kaudella oli Helsingin sanomien kulttuurivarasto ja lähdin sieltä sitten Helsingin sanomalehtimiesyhdistyksen asiamieheksi ja journalistin päätoimittajaksi. Sitten mun pyydettiin SDP-lehdistösihteeriksi, sitten 73 loppupuolella, aloitin siellä 74. Ja mä olin ajatellut jo, että minusta olisi todella hienoa päästä pitkän sillan, sillan sille töihin, mutta en mä edes uskaltanut kuvitella, että mä pääsisin puolueetoimistoon. Mä ajattelin, että jos pääsis työväen sivistysliittoon, niin se olisi tosi hienoa. No sitten pysyin mä puolueetoimistoon. Ja, ja kun mä ensimmäisenä päivänä menin, niin mä todella ajattelin, että kuin mä nyt osaan olla tässä ollenkaan, ollenkaan. Ja niin tuota, siellä sit väki oli aamukahvilla pääsi 3B vanhassa toimistossa. Ja, ne puhuivat edellisen illan Peyton Placeista. olin toisaalta helpottunut, mutta toisaalta aika pettynytkin. Mutta kyllä sitten, sitten aika pian joudun alustamaan SDPn periaatteohjelmasta ympäri Suomea. Ja onneksi aima Kairam oli kirjoittanut sit aika hyvän kirjan, jonka ohjaamana mä sitten suoritin tätä valistajan tehtävääni. Rafael Paasio oli vielä silloin oli puolueen puheenjohtaja, kun mä menin sinne. Ja Kalevi Sorsa oli Ne olivat molemmat kiireisiä kansanedustajia ja ministereitä. Sitten siellä oli Paavo Lipponen, joka oli silloin kansainvälistä asioiden sihteeri, hyvin hyvin näkyvä hahmo jo eurooppalaisessa sosiaalidemokratiassa siihen aikaan. Ja Aimo Kairaman, joka johti poliittista osastoa. Ja ja sitten Maunu Ihalainen, joka oli hallintojohtaja, siis kolme todella suurta persoonaa, joilta Opin paljon ja se oli, se oli kyllä todella imponoiva työ, työympäristö. Paasio ja Sorsaa, kun lehdistösihteeri oli asia, niin mä yleensä yritin tunkea samaan hissiin, että, saisin, että he olivat niin kiireisiä, että saisin, saisin kerrotuksia, että mitä mä nyt toivoisin heiltä. Ja mulla oli mahdollisuuksia. Rafael Paasion kanssakin keskustella. Hänhän ei ollut kauhean sosiaalinen ja sanottiin, että hän oli aika nuukakin, mutta joskus hän sitten antoi mulle rahaa ja sanoi, että käy postamassa meille viinerit. Sitten me istuttiin, ja juotiin kahvia ja puhuttiin asioista. Mä opin semmoisia tähän kansainvälillä arvostukseen liittyviä asioita häneltä. Ja Sit mä kunnioitin häntä myös siinä, että hän itse aina kirjoitti kaikki tämmöiset isoimmat, tärkeimmät puheet. Esimerkiksi vappuaattona mä istuin siellä puoletoimessa odottamassa, että siellä paasipuiston toisella puolella paasio istuu koneensa ääressä kirjoittamassa, että kun mä saan sen puheen, niin sitten mä voin monistaa sen ja kipittää viemään STT-lokeroon ja jakaa sitä sosiaalidemokratian roolia sivistysliikkeenä. Niin kyllä mä olin ihanlainen hallintopäällikkönä, niin hän oli oikein sen ruumiillistuma metsätyömies öö, pihtiputalta, joka oli käynyt työväen akatemian ja joka on niin syvästi sivistynyt ja taiteita harrastava ihminen. No mutta valittiin puolue sen takia että mä olen nainen se on, se, on, se on ihan selvä. Marianne Lakseen oli 1981 puoluekokouksessa Porissa, jolloin uls tehtävänsä ja Erkki Liikasta tuli puolueesihteerin, oli ehdokkaana puolueesihteeriksi ja, ja tavallaan se sai varmasti monet ajattelemaan, että nyt saattaisi olla naisen aika. Se Marianne, Kampanja oli silläkin lailla hyvin merkittävä, että siihen asti meillä oli puolueet toimikunnassa, niin kuin sitä silloin sanottiin, ollut se yksi nainen, joka yleensä oli sitten Naisliiton valitsema, hän oli varapuheenjohtaja, mutta sitten tämä Mannen hyvin feministisen kampanjan, jota tai voimakkaasti tukiva puoli, silloin, silloin sosiaalidemokraattisten naisten, naisten puheenjohtaja ja Marianne pääsihteeri, niin sen tuloksena puolue toimikuntaan tuli viisi naista jo. Ja, ja, siitä, ja hän oli tälle mun, mun puolisihteeri Rekrylille varmasti tien tienavaaja. Kyllähän siihen varmaan liittyi se, että, että manne oli liian radikaali, liian feministi. Että haluttiin sitten, sitten 87 vähän kesympinainen, joka oli sitten mun kannalta sillä tavalla ongelmallista. Mä olin silloin ry, ry, eduskuntaryhmässä töissä sillä tavalla ongelmallista, että naisliitto ei pitänyt minua oikeana naisena. Mä en ollut koskaan ollut naisliiton toiminnassa mukana. Ja se ei sitten kuitenkaan lisännyt välttämättä kaikkien miesten silmissä mun hyväksyttävyyttäni ja se oli tietysti vähän sillä laillakin hankalaa, että mä tulin avustajan tehtävistä ensimmäisenä naisena ison puolueen 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 sihteeriksi ja mun edeltäinen oli ollut todella Kalevi Sorsa, Ulf Erkki Liikanen, että siis aika kovaan, kovaan pestiin ja, ja kyllä mä siinä alussa vähän ehkä turhaakin uhosin, mä koin ne, mä Ymmärsin, että et kysy ei ole niinkään paljon mun persoonasta, niin tosi mä luo, ajattelin, että ne, jotka oli keksinyt tämän idean, en tänäkään päivänä tiedä ketkä, enkä ole koskaan puhunut sitä kenenkään kanssa, niin ajat, olivat kuitenkin seuranneet mun työtä aika pitkään ja tiesi ties mun myös hyvät puolet ja, ja mä olin paljon kirjoittanut puolen johdolle puheita ja tämmöistä, niin, niin, tuota, niin, mutta et, et ne tietysti jollakin, eihän nyt, halunnut mitään huonoa puolueen sihteeriä tietenkään valita, että kyllä minulla jollakin lailla luotti, mutta minulla oli hirveä tarve niin sanoa, että ottakaa mut vakavasti. Ja mä sanoin ihan ensimmäisessä haastatteluissa, että minä otan sen vallan, joka puolueen sihteerille kuuluu. No se olisi ehkä voinut jäädä sanomatta, se olisi voinut vaan sitten niin kuin osoittaa. Kyllähän politiikka on ollut tosi miesten pyörittämää, sanoisin, että ihan, ihan tuonne 90-luvulle saakka ja ehkä siitäkin eteenpäin. Että, et, ja, et naisilla saattoi olla, no naisia oli, oli näitä naisia, siis puolueen varapuheenjohtajina, eduskuntaryhmien varapuheenjohtajina. Heillä saattoi olla, olla tämmöinen aika korkeakin muodollinen asema. Mutta kyllä ne päätökset valmisteltiin muissa porukoissa. Et siihen aika oli tämä miesten saunakulttuuri ja kabinetit ja, ja muut kukoistivat, ja, kukoistivat paljon sen jälkeen. Ja ne rakenteet oli vaan semmoisia. Mä kerran sanoin Irene Sorsalle, että minusta tuntuu, että rouvat tiesitte paljon enemmän näistä puolueen strategisista ja yleensä politiikan strategisista kysymyksistä ja luottamuksellisista kysymyksistä, kuin me, jotka oltiin töissä tai ne naiset, jotka oli valittu, varapuheenjohtajaksi tai muihin luottamustehtäviin. Ja Iran sanoi, että kyllä se varmaan pitää paikkansa. Että ne tapas paljon puoluejohtajat, tapas paljon pariskunnille, perheittäin, pariskunnittain, istuttiin iltaa, syötiin päivällisiä, tehtiin retkiä. Ja silloin puhuttiin niistä oikeista asioista. Kyllä mä eduskuntaryhmän kansliassa olessana, niin mä kerran järjestiin puolueen naispuoliselle varapuheenjohtajalle hänen pyynnöstään. Tapaamisen kalvis Horsan kanssa, koska hän oli sitä mieltä, että hän on syrjässä, vaikka kuinka istuu kaikissa kuvissa oikealla korkealla paikallansa. Mutta mä en tiedä, mitä siinä sitten tapahtui. Se joka tapauksessa ymmärsin molemmilta, että ne ei niinku ymmärtäneet toisiaan, mistä oli kysymys. Ja myös Maritta Väänäinen omissa muistelmissaan kertoo tästä, että kun hän tuli aika tämmöisen mittavan virkanaisuran, tai siis hän oli paljon ja ja tämmöisestä arvovaltaisesta poliittisesta perheestä, että kun hän tuli kansanedustajaksi. Nämä niin huomasivat, että kun naispuoliset kansanedustajat niin tuota, kun ne jäi, jäi monien kutsujen ulkopuolelle, mutta myös ihan tämmöisessä etiketissä, että, että rouvat meni plaserauksissa kyllä ohi. Ja tämä ei ole mitään rouvia vastaan, mutta mut kertoo siitä maailmasta. Että Silloin kun olen miettinyt omaa puolueessihteerin aikaani, niin olen ottanut siitä hirveän paljon niistä epäonnistumisista, jota, jota oli niin oman piikkiini. Mutta sitten kun olen katsonut myöhemmin naispuolisten puolueenjohtajien kokemia vastoinkäymisiä, niin kyllä olen huomannut jonkinmoisen yhteyden myös omaan kokemukseeni niissä. Kyllä on hankalaa olla jossain, sanotaan nyt puolueessihteerin kaltaisessa johtavassa tehtävässä, Silloin kun mä olin vielä puolueen niin silloin puolueen oli olivat isoja tekijöitä. Ja sä koko ajan tiedät, että, sun, että, että jossain muualla puhutaan ja päätetään niistä asioista, jotka kuuluvat. Se, se siis, ja kun mä tuli vielä sillä tavalla ulkopuolelta, mähän tulin asiantuntijatehtävistä. En ollut järjestöjen kasvatti, ollut koskaan. Ja en ollut nuorisoliikkeessä, joka oli niin kuin iso puute, koska siellähän ne ystävyyssuhteet syntyi. Ja sitten, sitten sä tiesit, että, että sä et tiedä kaikkea. Mitä, mitä pitäisi tietää niiden päätösten pohjaksi, joita, jo, 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 joita tehdään, niin kyllä se oli, enkä tiedä, olisiko se ollut parempia että voisin keräänyt jonkun naisporukan, jonka kanssa me oltaisiin yritetty puhua politiikan strategiasta. Ei se olisi auttanut tätä tilannetta ollenkaan, että se on tämmöinen iso kulttuurinen rakenteellinen kysymys, joka on jatkunut ihan näihin päiviin asti, että erilaisissa paikoissa istuu miehiä, jotka ei edes mitään mandaattia, jotka päättää, että ketä nostetaan ja ketä lasketaan ja, ja kuinka nyt olisi hyvä ja ev- taatusti kokevat olevansa hyvällä asialla. Mutta minulla on ollut oikein sydämen asia politiikassa se, että, että päätökset pitää tuoda oikeasti aidosti niihin pöytiin, joissa ne myös virallisesti tehdään. Että tämmöistä kaksois rakenteesta pitää päästä erään, niin se rakenne on paitsi, että se on naisia syrjivä, niin se on musta muutenkin demokratian kannalta huono. Se on, se on poliittisen päätöksenteon luotettavuuden ja läpinäkyvyyden kannalta tosi huono. Ja mä olen erittäin nyt toiveikalla ja valoisella mielellä tähän Sanna Marinin hallituksen suhteen siitä, että et, et ne, nämä nuoret naiset, niin ne varmaan niille niille ensikään edes aikaa istuskella missään saunoissa, eikä varmaan haluakaan siihen, että, ne, että, että ne, todella ne asiat käsitellään asiantuntijoiden alustusten pohjalla siinä sen pöydän ääressä, johon ne kuuluukin. Ja mä toivon ja uskon, että tästä tulee iso muutos joka parantaa luottamusta meidän edustukselliseen demokratiaan, joka on siis ihan ydinkysymyksiä, kun ajatellaan, miten, miten me pärjätään
1: tulevaisuudessa. Politiikka Suomen henkilökuvassa Ulpu Iivari. 91. Eduskuntavaalit. Millaiselta politiikka näyttää ja tuntuu siinä vaiheessa, kun asettaudutaan äänestäjien armoille tekemään vaalityötä?
0: Mä olin, olen vieläkin sitä mieltä, että Sosten puolueen puolueen sihteeri, jonka puolekkokaus valitsi, on että sen tehtävä on hyvin poliittinen. Ja tavallaan se kansanedustajuus kuuluu siihen. Ja halusin itse sitten noudattaa sitä traditiota ja asetun. Helsingissä ehdolle, Mullahan, Helsinki oli mulle hyvin vaikea paikka, koska silloin 1987 puoluekuvaksi mun vastaehdokkaani oli Paavo Lipponen, joka oli todella ansioitunut helsinkiläinen sosiaalidemokraatti, ja mä tiedän, että esimerkiksi yksi helsinkiläinen aktiivi erotettiin jostain Helsingin työväen yhdistyksen hallituksesta sen takia, että hän oli Lipposen sijasta tukenomua puolueeseen. Tää on oikein kirjassa, että tämä ei ole mikään juoru. Ja, ja niin tuota, et, et Helsingin piirre ei suhtanut mitenkään kauhean lämpimästi minuun, ja sitten täällä, siellä oli lipposen lisäksi myös Ari Alho, joka oli vahva toimija, Ari Halone, että tilaa oli aika vähän. Mut mä mäset on nyt sitten kuitenkin ehdolle ja päräs jäsenäänistyksessä kohtuullisesti mulla oli aika paljon se mun vaalityöryhmä koostu Kalvisorsen vannasta vaalityöryhmästä eli oli mun mä olin ollut itse mukana vaalityössä ne oli mulle tuttuja sitten kirjetyöntekijä demarit oli oli yksi semmoinen tosi tärkeä ryhmä siinä ja se on mulle edelleenkin rakas ryhmä. Mä joskus käyn nyt eläkeläiskerhossa vieläkin puhumassa politiikkaa. Ja silloin puolesta sitten nämä kirjan demarit oli semmoinen, että se oli kuin virkistävälle lähteelle olisi mennyt, kun meni heidän tilaisuutensa, koska ne oli tämmöisiä sivistyneitä ihmisiä, jotka seurasi talouspolitiikkaa. Että siellä saattoi puhua muutenkin, kun sillä aika vapaasti voiti pohtia myös ongelmia ja... Ja eikä vain sitä, että tässä nyt ollaan ehdottomasti että puolue on tässä oikeassa ja porvarit on pahoja, vaan kunnollista keskustelua. No ne oli siinä mukana. Ja sitten niin tuota, Eero Heinaluoma oli mun vaalipäällikkö. Se ei varmaankaan johtunut kuin meidän keskinäisestä rakkaudesta, vaan tällaisesta velvollisuudesta, joka kävi myös ilmi sillä tavalla, että niin mulla alkoi tulla myös näitä, näitä aseveli, vanhoja aseveli demareita vaalityöhön, koska mä olin silloin ollut parlamentaarisessa puolustusasianneuvostossa, jossa päätettiin horneteista. Ja minä en jättänyt eriävää mielipidettä, vaan kannatin. Sitten alko tulla näitä tämmöisiä, jotka oli vähän ollut jo syrjässä politiikassa tää uuden, uuden politiikan aikana. Ja sitten sit ehkä mun vaalityöntä, sen, sen, sen niin asemaa kertoo se, että Reino Tuomi, joka oli tämmöinen Helsingin piirin entinen puheenjohtaja, tuon, että niin hän ilmestyi myös niihin mun vaalijuttuihin. Ja hän sanoi, että SDP ei ole koskaan niin huonoa puolueesihteeriä, etteikö me vietä sitä läpi vaaleissa. Mä en suhtaudut kauhean sentimentaalisesti itseeni ja, ja tiesin, että mä en ollut mitään rakastettu johtaja Helsingin piirissä. Että, et siinä oli musta semmoista niin kun, kansanliikkeen ja joukkupuolueen, semmoista niin vähän vanha aikasta, että me hoidetaan tää homma. Se on niin puolueen arvonmukaista, että sitten pääsee
1: vaaleissa läpi. Minkälainen sä olit vaalikentällä?
0: Se kyllä toi mun, mun niin tuota, heikkouteni poliitikkona todella esiin. Se oli mulla kaikissa vaaleissa. Nyt mä olisin ehkä vähän fiksumpi. Mä niin tota, en osannut kuunnella ihmisiä. Siellähän pitää kuunnella ihmisiä. Intensiivisesti ja ymmärtävästi, eikä tarvitse kauheasti sanoa. Mä oon väitellä niiden kanssa. Mä sanon, että ei se on noin. Ja kun voi, me ehkä voi oikein kuvitella, että, että sua, ihmiset äänestetään sua suurin joukko, jos olet sanonut, että niiltä olette väärässä. Sitä mä todella tein. Että, että mä, mulla, mä olin sellainen opettajan tyttö. Ja kyllä musta on sitä edelleenkin, mutta ehkä mä osaisin hillitä itseni paremmin. Mutta mä kyllä siis oikeasti ajattelen, että poliitikon tehtävä on myös valistajan tehtävä. Mutta ei sitten ehkä siinä, siinä niin tuota siellä torilla kannattaisi niin voimallisesti harrastaa, kun mä harrastin.
1: Ei just vaalien alla ainakaan.
0: Ei just vaalien alla. Mutta mä että en mä nyt voisi toinen puu ihan, ihan niin kuin hassuja, niin en mä voisi semmoiseen suostua. Mutta ehkä ois pitänyt olla muutenkin vähän empaattisempia. Tässä mä tuun nyt mun epäonnistumiseen omasta mielestäni puolueessihteidenä. 1990 elokuussa tulin lomalta ja aloin katsoa kaikkia erilaisia papereita ja havaitsin, että nyt talouden käyrät lähtee todella niin kun menee alaspäin. Ja vaihtotasen kanssa oli ongelmia. Sitten mä perustin semmoisen epävirallisen, tai en ihan epävirallistakaan, vaan se ihan puolella. Toimikunta sen hyväksyi, niin semmoisen ryhmän ekonomista ja mietti, että mistä tässä on nyt kysy. Ja ne tekivät sitten erinomaisen hyvän paperin ja, ja, ja siinä kävi ilmi, että nyt on kyse muustakin kuin tämmöistä normaalista käänteestä laskeutumista vaan on kysymys tosi vakava vastataloutta. Siinä tosi vakava talouskriisi uhkaa meitä. En olisi täysin sitä pystynyt ennustamaan sitä kauheutta, mikä sitten seurasi 90-luvun alussa, mutta, mutta aika paljon ja, ja, sen, pap- ja sen heidän, heidän niin tuota suositustensa mukaan tehtyjä tulopoliittisia poli- sopimuksia olisi pitänyt tarkistaa alaspäin. Valuuttakurssipolitiikkaa olisi pitänyt miettiä, oli tehty revalvaatioita, vähintään se revalvaatio olisi pitänyt, pitänyt perua. Eli oltaisiin tavallaan soittaa vähän hälytyskelloa, että nyt alkaa mennä huonosti, että meidän täytyy reagoida. Mutta sille työlle kävi ihan hirveän huonosti. Sitä esiteltiin eduskuntaryhmän kokouksessa samana päivänä, jolloin ryhmä oli yhdessä kokoomuksen ryhmän kanssa repinyt budjetin auki. Siis hallituksen oman hallituksensa budjetin oli lisätty opiskelijoille, oli lisätty eläkeläisille, hirveän moneen hyvään tarkoitukseen rahaa. Ja mistä oli tosi tyytyväisiä, että nyt on. Siis Iiro Viinanen oli muuten se toinen hyväkäs, joka sitten oli tässä, tässä mukana. Ja tämä meni kuuroille korville tämä varoitus eduskuntaryhmässä. Ja mä muistan, kun Pekka Korpinen sitten sanoi, että että mitä te sitten sanotte vuoden kuluttua niille ylivelkaisille, työttömille ihmisille, jotka ovat käyneet konkursseja läpi? Sitten sanotteko te, että oli se hyvä, että me vähän nostettiin eläkkeitä ja lisättiin opintotukeen rahaa? Että riittääkö se? Että hän sanoo, näki sen hirveän selkeästi sen tilanteen. Sama, sama ongelma tapahtui puoleen hallitu, Sama kohtelu tälle paperille kävi Puolueen hallituksessa. Enemmistö oli sitä mieltä, että mennään vaan nyt vaaleihin, ei mitään ikäviä asioita kansalaisille. Ja mä on edelleen sitä mieltä, että se meidän pyö 91 oli ansaittu. Vähän tunsin eduskunnan hyvin, kun musta tuli kansan edustaja. Mä olin ollut mitään kahdeksan vuotta eduskuntaryhmässä töissä. Ja avustanut valiokuntaryhmiä ja, ja, ja tunsin. Mutta se on kyllä ihan eri asia sitten olla siellä... Kansan edustajana. Se oli aika hämmästyttävä paitsi, että se on totta kai se on juhlallista, se on juhlaista, kun sä kävelet ensimmäisen kerran puhujapönttöön ja, ja, ja ylepäätänsä kävelet sinne kauniseen istuntosaliin. Mutta kyllä siinä varmaan parhaiten pärjää ne, jotka paneutuu kunnolla asioihin, osaa olla ihmisten kanssa, verkottua. Monen, siellähän on paljon hyviä ystävyyssuhteita yli, yli puolueen rajojen. Se on, siis, se on kaikista hienointa kansanedustajan työssä, että sä oot kaiken mahdollisen tiedon äärellä. saat kaiken tiedon, jossa haluat. Eduskunnan loistava tietopalvelu. Nythän siellä on myös, myös avustajia. Ja kun sä soitat ministeriöön, niin sulle kerrotaan asiat. Ja jos koko ajan oppii. Mä tiedän paljon semmoisia ihmisiä, joilla oli oli esimerkiksi vanha kansakoulu vaan pohjana, muodollisena koulutuksena. jos tuli eduskuntatyössä ihan loistavia asiantuntijoita, Mä tunnen tämän aika hyvin, koska mä oon kirjoittanut SOSDEM-eduskuntaryhmän 100-vuotiskirjan sen 100 Taipaleesta, mutta myös silloin 70-luvulla ja 80-luvulla, niin kyllä siellä oli siis todella vaikuttavia. No Matti Puhaakka pohjois karjasta yksi esimerkki tuli korjausmies, luottamusmies Uimaharjun tehtaalta. Hänestä tuli muutamassa vuodessa parhaita sosiaalipolitiikan asiantuntijoita Suomessa. Mä olen joskus lohduttanut näitä ihmisiä, jotka tekee sitä eduskuntatyötä todella niin kuin huolella ja, ja paneutuu asioihin ja, ja yrittää saada, saada oikeita asiantuntijoita valiokuntaan ja sitten niiden työtä ei kauheasti huomata. Et sanon, että koskaan oikeastaan, mulla, mä en tiedä oikeastaan yhtään, esimerkkiä, että, että joku tämmöinen äänekäs, joka niin ratsastaa vähän niinku muiden moittimisella ja, ja, ja epäkohtien osoittamisella on tarjoamatta mitään vastauksia, niin oikeasti pitkällä tähtöksellä menestyspolitiikassa. Että et ne voi saada ääniä pareissa vaaleissa, ne jotka nyt möykkää tuolla somessa ja muuta, mutta niin tuota. Mutta se, että semmoinen pitkä ura, jo, 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 jossa edetään ministeriksi ja muuta, niin kyllä se, kyllä se kuitenkin tulee aika semmoisen vakavan työn kautta edelleen. Siihen mä haluan uskoa. On se hieno paikka. On se, musta se on, valtiovalta kuuluu Suomessa kansalle, jota käyttää eduskunta. Ulospäin se on ehkä tällainen vähän liikakin 30-luvun rakennus mahtipontisuudessaan, mutta se on sisältö tavattoman kaunis. Ja se on erittäin hyvin pidetty rakennus. Siellä on valtavan hienoa taidetta. Siellä on paljon tämmöisiä symboleja, jotka ihan niin kuin silloin, kun se 30-luvun luvulla niin tuota rakennettiin, niin sehän tehtiin niin kuin tämmöistä nimenomaan Kansallis, kansallista yhtenäisyyttä sy, symboloivaksi, että se kaikki taide ja, ja, ja nämä muut niin symboloivat sitä. Se ei ole, siellä, siellä, siellä ei ole yhtään eduskunta, niitäkin näkee tuolla maailmalla. Niissä yleensä on kyllä vähän vähemmän demokratiaa kuin meillä. Ja musta oli, silloin kun olin eduskunta-ryhmän toimistossa töissä, niin minusta oli ihana maanantaina, kun siellä ei paljon ketään, eikä kävellä läpi tai mennä kuppilaan, että kuinka mulla voi olla näin kaunis työpaikka. Ja musta oli Ihanimpia asioita keväällä oli, niin opastaa luokkaretkeläisiä siellä. Mä ajattelin, että joku saa täältä kipinän. Silloin kun tämä kaikki lähti liikkeelle, niin silloinhan oli tavoitteena Vapauttaa kansalaiset valtiollisesta, ja henkisestä ja taloudellisesta holhunalaisuudesta rakentaa omaa elämäänsä. Ja sosiaalidemokraattinen ihanne oli tämä työmies, joka omalla työllään pystyy niin tuota, rakentamaan sen omakotitalon ja lähettää lapsensa kouluun ja huolehtii läheisistään ja itsestänsä. Ja, ja, ja tämä, on tietysti, tämä liittyy, liittyy toisaalta hyvinvointiyhteiskunnan kypsymiseen, että siihen on tullut rakenteita, jotka sen sijaan, että ne olisi tämmöinen, jotka antaisivat sitä lujaa pohjaa siihen elämän rakenteeseen, niin monet näyttää sotkeutuvan sinne verkkoon eikä pääse sieltä pois. Kysymys on siitä, että, että pystytäänkö kurottautumaan uskottavasti siihen tulevaisuuteen. Ja mä oon kyllä tällä hetkellä hirveän paljon luottavaisempi kuin muuta, ehkä pari-kolme vuotta sitten. Myös se, mikä mun mielestäni nyt sosiaalidemokratiaa, antaa mahdollisuuden, niin tämä valtio ja valtiohoitajous on tosiaan noussut niin uudelleen arvoon tämän pandemian myötä. Tarvitaan se vahvaa yhteiskuntaa, joka pystyy ottamaan sitten iskuja, kun tapahtuu onnettomuuksia ja yllättäviä asioita maailmassa. Mutta, ja kysymys onkin minusta hirmuisen, hirmuisen suurelta osin siitä, että kuka tämä valtion ottaa nyt käsiinsä. Että ottaako ne maltilliset voimat, jotka näkee sen valtion semmoisena, että se on, se on niin turvallinen ja mahdollisuuksia tarjoava kaikille kansalaisille. Vaan ottaako ne tämmöiset niin vihaa ja epäluuloa kylävät rajoja sulkevat. Ja jos nämä ensin mainitut, jotka niin näkee valtion tehtävän niin turvan ja kannustuksen ja sivistyksen tuena, niin ne näkee, sen, näkee myös samalla, että mikä valtio ei pärjää yksin. me tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Tämä taistelu käydään näiden kahden välillä nyt. Ja se, se voi olla aika, siitä voi tulla tosi vaativa. Me puhutaan ihmisten osallistumisesta, niin me hirveän usein keksitään jotain uusia nettiäänestystä tai, tai niin tuota, korttelitoimintaa ja muuta. Lähtien siitä, että kaikki ihmiset haluaisivat koko ajan osallistua aivan hirveästi. Mä en ainakaan halua. Mä haluan, että, me, että meillä on järjest- edustuksellinen demokraattinen järjestelmä, johon mä voin luottaa, pysty valitsemaan täyspäisiä ihmisiä, paneutuu näihin monimutkaisiin asioihin,
1: rakentaa yhteistyötä ja rakentaa kompromisseja. Tästä on aika paljon kysymys.